0: continue de faire recette. La France a engrangé l'an dernier presque 58 milliards d'euros grâce au tourisme international. C'est la fin du journal, il est 18h d'ici ici à
1: Paris. Radio G, 101.5 FM.
2: Topette. Du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et
1: des Angevins avec Pierre-Benoît.
2: Bonsoir et bienvenue sur le
3: 101.5 FM. Je te fais un signe pour que tu prennes un micro. Bonsoir, Noodle, c'est là. Donc, je euh... l'ai pris, je l'ai pris. Bonsoir, Pébé. Ça PB. va Ouais, ça va très bien. Chroniqueur volant de, de l'émission, et tu as volé euh, très adaptable ton planning, hein, parce que. As vu tu ça? Voilà. Au dernier moment, je suis dit, tiens, je viens, je viens pas, et finalement, je suis là. Mais c'est normal, on a des, des invités de qualité et ce oui. soir, un peu comme tous les soirs, j'ai envie de dire, mais ce soir encore, euh, encore une fois. D'abord, le programme de, de, du reste de la semaine. Mercredi, on sera donc demain avec Caroline Durbaouis, qui va nous parler. Durbaouis, c'est l'application de, de jeux de piste à Angers autour du patrimoine, mais qui fera une spéciale autour des femmes à l'occasion du 8 mars, parce que le 8 mars, Nicolas Noodles, qu'est-ce qu'il y a? internationale du droit des femmes, c'est ça Exactement, c'est exactement. exactement écrit comme ça dans, dans le texte. Jeudi, on parlera d'un événement en culture L, encore les, les femmes à l'honneur, avec l'association Oiseaux et la baronne sera par téléphone avec nous dans le cadre de son spectacle à y La baronne, tu connais Julien ou pas Non, je ne connais pas. Nicolas
4: euh, si je connais, parce que tu me l'as montré dans les bureaux, mais sinon,
3: euh, je connaissais pas. Voilà, elle chronique sur Ré et Chanson, entre autres, et elle a un spectacle du coup d'humour. Ce soir, nous allons discuter, euh, avoir des conversations, c'est déjà ce qu'on commence à, à avoir. Marion coléter Marion Sifer aussi, et Suzanne de tout ça, c'est l'équipe du CNDC d'Angers qui sont avec nous. Et vous l'avez compris, je l'espère, on va parler du festival Conversation au pluriel, avec un S Conversations en anglais. C'est du 9 au 18 mars, avec non seulement des représentations de danse, mais aussi des événements connexes, comme par exemple au 400 coups ou au château d'Angers. Voilà, de 12 minutes tout pile, donc bah c'est bon. Topette, c'est déjà en podcast sur radio-g.fr. Et si vous voulez avoir un aperçu de tous les invités qu'on peut avoir, il y a Mathis aussi, et puis j'ai oublié son prénom, qui sont dans le, dans le studio avec nous, on les salue. Voilà, c'est parti, 101.5 FM,
2: c'est maintenant.
1: Topette, sur le 101.5, avec Pierre-Benoît.
3: Et avant tout ça, le... Les Actualités à Angers, avec toi Nicolas. Un petit bug Nicolas. Ce pas le bon bouton. <rire> Bonjour à tous
4: et bienvenue pour votre rendez-vous quotidien d'information locale. Et enfin un autre classement dans lequel Angers est en tête. Après avoir été primé pour la ville où il fait le plus bon vivre dimanche dernier, Angers est également en tête du classement des meilleures universités de France. La ville dispose de deux campus universitaires, l'université catholique de l'Ouest et le campus public de belle qui nous intéresse aujourd'hui. Mais s'il dispose aussi d'une grande population étudiante. Cette population est également très performante, ce qui place Angers en deuxième position en France avec un taux de réussite de 48,7% en licence. La seule ville qui fait mieux, c'est Mulhouse, avec un taux de réussite largement supérieur de 55,7%. L'université de Paris-Saclay clôture le podium avec un taux de réussite de 46,2%. Habituée à être en haut des classements, l'université d'Angers participe sûrement au rayonnement de la ville d'Angers à travers la France. Les suites de l'affaire Michael Juret. Hier, la région des Pays de la Loire a officiellement demandé la démission de Michael Juret. Le président des Ducs d'Angers a été condamné pour des fêtes d'agression sexuelle sur une de ses anciennes employées. Par la voie de communiquer, la région demande la révocation pure et simple de Michael Juré et précise que c'est une condition indiscutable au maintien de l'aide régionale au club de hockey sur glace. Il convient de rappeler que l'aide régionale des Ducs d'Angers s'élève à 93 000 euros, tandis que l'aide municipale de la ville d'Angers s'élève à 450 000 euros. La ville d'Angers, qui s'est exprimée par l'intermédiaire de son maire, Jean-Marc Vercher, s'est exprimée sur le sujet hier soir lors du conseil municipal en déclarant, je cite, « nous demandons une évolution de la condition de la gouvernance et ce n'est pas négociable. Affaire à suivre donc dans Topette. Un débat maintenant sur les retraites ici à Angers. Dans le cadre de la bataille contre la réforme des retraites, l'ensemble des partis politiques composant la NUPES de Maine-et-Loire organise une réunion publique jeudi 2 mars prochain à 19h au salon Kurnansky d'Angers. Ce, avant la journée de mobilisation du 7 mars contre la réforme des retraites, cette rencontre se fera en présence de Soumia Boura, député Parti communiste, Charles Fournier, député Europe, écologie, les Verts, et de Raquel Garrido, député La France insoumise, ainsi que de Dayenaba Diop, porte-parole du Parti socialiste, et d'Arach Saidi, coordinateur national de Génération S. La rencontre sera suivie d'un échange avec la salle du salon Kurnoski d'Angers, l'occasion de débattre avant une nouvelle journée de mobilisation qui s'annonce encore une fois très suivie partout en France. Voilà. <rire> Nicolas, doit-on sortir les doudounes ou pas pour ce soir et demain Demain, ça va être une nouvelle journée très ensoleillée mais également très fraîche. Comptez moins de degrés au réveil et pas plus de 8 degrés en journée. Côté trafic, il est perturbé au croisement du boulevard Joseph Bédier et de l'avenue de l'Âtre de Tassigny. Alors attention à vous Merci beaucoup Nicolas pour ce petit flash info. Tu restes
3: avec nous pour participer à, à cette émission évidemment. Et justement, les voici qui arrivent, nos invités de ce soir.
0: L'invité de Topette sur Radio G.
3: Oui, bonsoir Marion, tu prends le micro, ça va
2: Ça va très bien, Marion, et toi Pierre-Benoît
3: Ça va aussi, très bien. Bonsoir Suzanne. Bonsoir. Bonsoir une autre Marion, Marion Sieffer. Bonsoir. Euh, chorégraphe, c'est comme
5: ça qu'on peut te présenter, artiste oui. associé du CNDC. Oui, aussi autrice, metteuse en scène, Beou performeuse.
3: Beaucoup de choses. On va voilà. peut-être pas pouvoir tout explorer, on va essayer d'en faire un maximum ce soir. On parlera de Dadi, du coup dans, dans quelques instants. Mais avant tout ça, on va peut-être parler de, de conversation. Le festival conversation, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, c'est du 9 au 18 mars, donc dans très très peu de temps, représentation de danse, des événements avec des ateliers, DJ set, projections, rencontres aussi, un questionnement autour du temps qui passe, qui file, qui s'arrête et la course est freinée de nos corps dans cette fuite en avant. Je reprends simplement euh, comme on m'a présenté l'événement. Attention, je ne suis pas un poète. On va faire donc un gros focus hein, sur le spectacle de, de Marion Sieffert Daddy. Mais avant tout ça... Marion, Suzanne, comment ça va au CNDC depuis la dernière fois? Tu es rentrée tout à l'heure en, en plaisantant dans le studio en disant bonne année, mais c'est vrai qu'on s'est pas vu de, depuis, donc il y a peut-être des choses qui se sont passées. Marion. Effectivement,
2: on s'est pas vu depuis parce que on, le temps de préparer ce gros festival, ce gros moment pour nous dans la programmation de la saison, euh, il fallait qu'on mette un peu en pause, justement, les événements euh, qu'on propose au public. Et on en a profité, hein, pour, 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 pour organiser euh, euh, ce moment qui, euh, ben, comme tu le disais tout à l'heure euh, Pierre-Benoît euh, Conversation pour nous, c'est vraiment l'idée d'un de, de, concentré Et euh, de créer un moment, un espace de, de discussion, de conversation Alors entre euh, des artistes, euh, entre des artistes et le public Entre les publics aussi, entre eux euh, C'est vraiment l'idée de, de, de créer des moments De susciter des, euh, des expériences, en tout cas pour le public Qui donnent envie d'échanger euh, alors par différents moyens, effectivement il y a 14 spectacles dans le festival, beaucoup de créations, euh, des premières mondiales j'ai envie de dire même presque avec euh, Dadi euh, Et il y a aussi d'autres manières pour nous de, de rentrer dans la culture chorégraphique, en tout cas de l'éprouver euh, par la vidéo Donc il y a plusieurs installations vidéo, danse euh, qui sont présentées aux rues, aux repères urbains dans le parc du Jardin du Musée des Beaux-Arts. Il y a aussi donc plusieurs séances cinéma qu'on a pensées en collaboration avec les 400 coups, donc tout du long du festival. Il y a une performance et une installation au château. Et il y a aussi euh, l'idée de faire danser les gens euh, par des ateliers de pratique qui ont lieu les samedis matin du festival. Euh, l'idée aussi de les faire danser, en tout cas d'éprouver différemment ce, ce rapport à à la danse et à la performance avec un battle organisé le le premier samedi du festival, et puis euh, aussi l'idée de, de fêter tout ça ensemble avec des DJ sets euh, à plusieurs moments aussi, plusieurs soirées.
3: Merci Marion. Bah on va faire une pause musicale et on va. Pas... Non non, c'est très très complet. C'est exactement. Bah oui, c'est évidemment que tu maîtrises ton sujet sur le bout des doigts. Euh, on aurait presque plus appelé conversation rencontre aussi avec AS parce que il y a beaucoup de rencontres qui se font, que ce soit entre les artistes eux-mêmes, elles-mêmes, ou même avec le public. Hein. C'est c'est quand même ça le, le but de conversation.
2: C'est vraiment ça. Hein. Comme je disais, c'est l'idée de de créer des moments de d'expérience et de rencontre. Euh, L'envie aussi de, de de proposer des parcours euh, des parcours que ce soit dans une même soirée de spectacles ou d'expériences différentes ou sur le temps du festival euh, pour nous c'est à mon avis en tout cas ça, ça suscite des expériences différen différentes pour le spectateur ou les spectatrices si on voit euh, Umwelt de Maggie Marin avant de voir la performance de euh, Christodoulos Panayotou Dying on Stage euh, qui voilà qui parle d'une manière d'être au plateau et de et de ce que peut aussi permettre un spectacle dans l'idée de de représentation du monde. Euh, donc voilà, c'est des parcours comme ça qu'on propose euh, pour que l'expérience et la lecture d'un spectacle soient aussi différentes.
3: Est-ce que le temps, c'est une thématique réellement identifiée On est vraiment sur, on essaie d'avoir un, un point commun dans toutes les représentations, tout, tout ce qui est proposé euh, sur cette idée du, du temps qui passe.
2: C'est pas une thématique parce qu'on part jamais de thématiques. Euh, euh, les sujets ou les thèmes du festival, ils arrivent finalement toujours par les spectacles. Les artistes sont là justement pour pour, euh, pour être toujours un peu à à l'avant-garde, je pense des des sujets de société qui vont animer tout le monde. Euh, et en fait, c'est souvent euh, à la fin d'une programmation euh, quand on met à côté tel ou tel spectacle, c'est là où on se rend compte que ben il y a un thème effectivement, il y a un sujet ou des sujets qui émergent. Euh, mais encore une fois, c'est toujours les artistes en fait qui les mettent d'abord en avant. Et nous, on est juste euh, en tout cas les, les programmateurs, programmatrices. On est là pour euh, faire émerger peut-être ce qui est ce qui est le plus présent. Euh, pour eux, euh, à faire émerger sur le plateau.
3: Des, des, donc des artistes, des représentations, des à côté aussi, on a parlé des, des ateliers, des DJ sets et, et tout ça, des projections, des rencontres, des partenaires également. Alors on a commencé à en citer, on a parlé du repère urbain. Il y a, il y a beaucoup d'autres institutions du territoire qui sont impliquées euh, dans la conversation
2: bah, c'est pareil, la même idée, en fait, nous on a envie de créer des, des discussions avec les les, les les acteurs du territoire, donc euh, s'il y a du répondant, on va complètement ouvrir et aller vers eux, et, et inversement.
3: On va, on va faire un petit switching de micro, si vous voulez, avec Marion et Suzanne, vous allez prendre le, le micro qui est devant vous, et puis on va passer le micro à Julien, euh, puisque tu es le chroniqueur volant, et surtout accès culture de l'émission, on rappelle que tu es au COP, et d'ailleurs tu es avec un de tes camarades, Mathis, salut Mathis, ça Tout va Tout à fait. Ça va, ça va. Très fort, hein, pourquoi Alors, il, il a parlé, mais on ne l'a pas entendu. Hein. Voilà, c'est ça. Le, le Festival Conversation, ton regard à toi euh, qui est du coup très cultivé on va dire.
6: Oh, très cultivé, arrête, <rire> arrête Pierre Benoît. Non mais en fait j'ai eu la chance, euh, Marie-Alix, assistante de direction quai, nous a proposé avec les élèves du COP d'assister à un filage de daddy euh, qui ouvre le Festival Conversation euh, le, le 9 mars et on a eu la chance d'y assister. Donc on pourra en parler dans quelques instants avec Marion peut-être quand on, quand on parlera de daddy plus précisément. Mais moi la danse c'est pas un, un univers que je connais beaucoup donc c'est l'occasion pour moi en tout cas ce festival-là d'aller voir des spectacles de danse qu'il y a toute l'année au okay, quai J'avoue, je suis désolé Marion. Je vais peu voir des spectacles de danse à mon grand regret parce que je devrais y aller. Mathis me dit d'y aller beaucoup plus souvent en plus. Et là, je pense que avec Conversation, je vais pouvoir aller voir pas mal de choses et qui vont me faire découvrir aussi parce que nous, on a vu l'occasion avec le COP. Et Mathis pourra en parler aussi de jouer dans Niebo Hotel de, de Christophe Garcia avec la parenthèse. Et j'avais adoré euh, cet échange avec des danseurs, avec des danseuses et ce spectacle avait été tellement incroyable que ça me donnait envie déjà en septembre-octobre d'aller voir des spectacles de danse. Chose que je n'avais pas faite, mais à découvrir maintenant à bientôt
3: Merci Julien pour toutes ces, ces précieuses informations. Je, je précise quand même que le festival s'ouvrira aussi avec Clocks and Cloud de Noé Soulier qui sera juste avant euh, Daddy. Euh, c'est 19h et 20h30 pour, pour compléter ce que tu disais Julien. Marion
2: Avec la particularité pour Clocks and Cloud, c'est d'être interprété par les étudiants et les étudiantes du CNDC de l'école du CNDC.
3: Le CNSMDP, euh, c'est non.
2: Et du CD. CNSMDP qui est le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. <rire> Donc c'est vraiment une... j'incite parce que euh, pour nous, ouvrir aussi avec Locks Clouds, c'est l'idée de d'un de, de, concentré aussi des différentes missions du CNDC, euh, la création de son directeur chorégraphe donc Noé Soulier euh, qui, qui a chorégraphié cette pièce euh, la formation en mettant en scène justement euh, l'ensemble des étudiants et des étudiantes de l'école du CNDC et puis ben évidemment euh, l'idée de le partager avec le public parce que ce, ce spectacle qui ouvre le festival est gratuit, se passe dans le forum, donc vraiment avec l'idée voilà d'ouvrir au maximum et d'inviter les gens à venir nous retrouver.
3: Marion, ou peut-être Suzanne, pour l'ensemble des informations pratiques, les billets, tout ça, tout ça. Il euh, y a le site internet, j'imagine, où il y a peut-être des, des, des pop-up comme ça, des guichets pop-up qui apparaissent dans la ville pour aller prendre réserver ses spectacles, Suzanne
7: <rire> Des pop-up qui apparaissent dans la ville. Euh, il y a pas mal d'enfants... enfin de, de Oui, on peut retrouver le festival dans la ville sur les écrans, les affiches, etc. Mais oui, non, pour toutes les infos pratiques, là, effectivement, ça va être rendez-vous sur le site internet ou sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram en particulier.
3: CNDC, précisément, Centre National de Danse Contemporaine. On continue à en parler, de parler de conversation, de daddy aussi dans, dans quelques instants. On va passer d'une Marion à, à une autre. Mais avant tout ça, on fait une pause musicale sur le 100.5 FM avec Poupi Thelma et Louise.
1: Je vois leur nom que je dois m'y plaire. Ça fait quoi d'être toi? Ah, fais l'éther. Le seul vrai dégât si ma soucoupe touche la terre. Comme Louise de Telma, je veux prendre la route seulement. Revenir si ça manque tellement. Je veux qu'on regarde, je qu'on écoute jusqu'à l'enterrement. Ah, ah ah ah, cette vie c'est moi. Ah ah ah. ah. J'achèterai ton terrain, j'en ferai un tableau. Quand j'emmènerai tout le monde au galop. Je commence en intérim. Je finirai en Tesla. Je voudrais vivre ma vie comme Louise et Telma. Am I right? Personne n'a jamais vraiment donné le départ. T'inquiète, c'est pas grave si tu prends trop de retard. Je vu le monde à ma manière de toute façon. Je reprends le cadre je comme Louise ma et Telma. Je veux prendre la route seulement revenir si ça manque. De Je j'emmènerai tout le monde et viendront au galop Commence en intérim, j'finirai en Tesla voudrais vivre ma vie comme Louise et Elma J'achèterai ton terrain, j'en ferai un tableau Quand j'emmènerai tout le monde ils viendront au galop j Commence en intérim, j'finirai en Tesla voudrais vivre ma vie comme Louise et Elma
3: Telma Louise, de, de Poupies sur le 100.5 FM. Topette, avec
0: Pierre Benoît, sur Radio G.
3: Et ce soir, nous sommes donc avec l'équipe du CNDC. J'ai un petit faux contact, mon casque, je ne m'entends plus, c'est pas grave. On est avec Marion Colletaire. À la direction, et je sais plus jamais, à chaque fois, tu étais directrice à ah, directrice, directrice directrice adjointe c'est ça. Et Suzanne, toi, tu es à la communication, chargée comme, c'est bon, ça te ça te va. Voilà, du CNDC, Centre National de Danse Contemporaine, partenaire de l'émission. Et ce soir, on parle donc du festival Conversation, au pluriel, je répète les dates, du 9 au 18 mars. Ça s'ouvre avec, donc une soirée avec deux spectacles, Clouds, trois spectacles, pardon, mais il y en a deux. Donc, Clouds and Clouds de nos souliers, le troisième, du coup, ça va être celui qui est juste après, c'est Drumming, c'est ça Marion mais dans le micro sinon les auditeurs
2: ne t'entendent pas Drumming danne Teresa de Kersmaker,
1: oh, tu, Qui tu est une
2: figure euh, Importante de, de, de la danse contemporaine Depuis les années 80 Il euh, y a évidemment plusieurs événements Pour nous euh, Notamment la venue de anne Teresa de Kersmaker Et la venue de Maggie Marin qui est une autre grande euh, dame de la danse et qui, euh, et qui pour nous... Euh, euh, alors, pour Angers aussi, est importante parce que c'est la ville dans laquelle elle a créé l'une de ses œuvres les plus emblématiques, Maybe, en 83, et pièces chorégraphiques qui continue à tourner tous les ans dans le monde entier, ce qui est quand même assez rare pour, pour pour les pièces de danse et les pièces de théâtre, mais de danse encore plus. Euh, donc c'est des événements pour nous de les accueillir, ces grandes dames de la danse, et, et c'est évidemment des repères importants. Et l'autre événement pour nous, c'est euh, la création de euh, Marion CFR, euh d'Adi, euh, donc une, une première, et euh, sur un projet. Donc, Marion est, est effectivement, comme tu le disais, artiste associé avec nous depuis notre arrivée, donc on, on on a commencé ensemble ce chemin euh, au CNDC de cette nouvelle direction et, euh, et on est très très heureux que euh, ce soit avec cette grande pièce qui est aussi une, une autre étape pour pour Marion en termes de d'ampleur de, de projet de de encore de euh, je pense d'aller encore plus loin aussi dans son travail artistique, euh, de préciser encore plein de choses, d'en développer plein. Euh, voilà, donc on est, on est j'avoue très fier de, de, de les accueillir comme ça en résidence et de pouvoir présenter ce spectacle dans le dans le festival.
3: Eh ben Marion, a l'air tout ému de, de tes propos <rire> oui. à toi Marion. Merci beaucoup. Oui, je précise aux auditeurs et auditrices qui prennent en cours de route. Et on a Marion colitaire qui est à ma droite et Marion Siefer à ma gauche. Il y a deux Marion dans, dans le studio. Soyez pas surpris et surprise. On va parler de, de Daddy maintenant Du coup, si, puisque sa chorégraphe metteuse en scène artiste, auteur aussi. Je sais plus, il y avait plusieurs qualificatifs. Oui, autrice. Autrice, mm -hmm. auteur ou autrice, tu autrice Autrice. Autrice.
5: Comme acteur, actrice, auteur. Eh
3: ben, on dira euh, autrice, tu me reprends si jamais je, je le dis pas correctement. Euh, je lis le début de la, de, du résumé. Mara 13 ans, s'ennuie dans le petit lotissement où elle habite avec ses parents. Comme beaucoup de jeunes filles, elle rêve d'une autre vie en scrollant sur son téléphone ou en imaginant des aventures pour l'avatar qu'elle s'écrit sur un jeu de roleplay en ligne. Jusqu'au jour où Julien, encore un autre, 27 ans, fait son apparition sur cette plateforme. Il mène la vie, qu'il l'a fait rêver, il n'a pas de problème d'argent, voyage et surtout, il s'intéresse à elle et lui propose de l'aider à réaliser son rêve, devenir actrice. Alors, ça continue, ça pose bien les, les bases de un petit peu de toute la thématique que tu veux peut-être préciser, Marion. Ce sera plus simple pour la compréhension.
5: Oui, et puis ben, pour poursuivre, parce que je pense qu'il faut expliquer ce qu'il lui dit pour l'aider à devenir actrice. Il lui dit que ben, aujourd'hui, le théâtre, le cinéma, tous les trucs vivants, c'est mort parce que bientôt les gens ils n'auront plus envie de voir des acteurs, ils voudront voir des avatars parce que euh, déjà un avatar, ça ça coûte moins cher, et puis aussi ça sait tout faire. Et donc il lui propose d'aller dans un jeu euh, inédit, dont la particularité c'est euh, qu'on y va avec son vrai corps, et dans ce jeu, elle pourra se faire repérer, euh, si euh, son talent est à la hauteur du jeu, elle pourra se faire repérer en tant qu'actrice, et euh, donner envie aux gens, c'est un jeu dans lequel on joue, comme un acteur, et euh, donner envie en, aux gens en fait, euh, d'acheter son avatar. Et donc, euh, et donc euh, de devenir une star, c'est de devenir finalement un avatar que tout le monde a envie d'être et que tout le monde a envie d'acheter.
3: On, on est clairement sur euh, un questionnement de, de société par rapport à la place de la femme. mais Enfin, moi, c'est en tout cas comme ça que je le, je le reçois par rapport à la, à la description.
5: Oui, pas que place de la femme, place aussi de, de la personne humaine. Et la question, c'est aussi... Euh, je pense euh, qu'est-ce que devient euh, le ouais, qu'est-ce que devient le corps, qu'est-ce que devient la personne si on décide comme euh, comme ce qui se passe déjà maintenant que tout peut être mis en vente, que tout peut être acheté Qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça crée en fait dans, dans, dans nos relations et euh, et dans l'intégrité aussi euh, physique psychique de la personne
3: un spectacle qui interroge sur le pouvoir et la domination d'une enfant. Euh, que, sur une enfant. Sur oui. une enfant. Oui. Qu'est-ce que tu as voulu euh, aller chercher encore plus loin par rapport à... Qu'est-ce que tu as voulu mettre en exergue dans tout ça bah, en je, plus. Pense,
5: je pense que la question, c'est vraiment de se demander qu'est-ce qui permet l'abus. parce que Je pense que c'est une question qui, qui aujourd'hui, se pose, euh, se pose euh, à tous et euh, dont tout le monde parle. Et c'est vrai que ma réponse, j'avais pas envie d'en parler de manière psychologique. Euh, mais pour... Voilà, de, de montrer qu'est-ce qui permet l'abus dans les dans la structure de, de la société, dans, et là plus particulièrement dans ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire le fait qu'on passe de plus en plus de temps dans le monde virtuel, dans dans des espaces numériques et dans des espaces qui sont en fait détenus par des grandes entreprises. Et euh, voilà, euh, pour les citer, euh, Google, Facebook, Instagram, TikTok, etc., etc. Et puis euh, j'en passe plein d'autres. Et donc, quand même, euh, l'objectif n'est pas euh, n'est pas euh, de créer des espaces démocratiques ou d'échange bien qu'ils euh, bien qu'ils disent, ou des espaces même de création, même si c'est vendu comme ça, mais dont l'objectif est vraiment de faire de l'argent. Donc, c'est vrai que c'est une pièce qui euh, qui montre en fait aussi ce que le capitalisme numérique fait à nos vies, fait à nos corps, et euh, et qui oui, qui a, je pense, euh, qui qu'il étudie, qu'il représente, mais avec les outils du théâtre.
3: Et en préparation de, de tout ça, t'as même, tu t'es même intéressé à la mutation de la, la pédophilie à travers le, le numérique. Donc, tu as vraiment été euh, explorer très large l'ensemble des, des problématiques justement que qui sont posées dans, dans la société.
5: Alors, je dirais que c'était même pas très large parce que du coup, c'est plus précis. Oui. Euh, C'est-à-dire que oui, euh, ben, c'est vrai que il y a le phénomène des, des sugar daddies, il y a aussi euh, toute cette question de, de ben, voilà, quand on était enfant, euh, avant, je pense qu'on mettait l'enfant en garde contre la rencontre qu'il peut faire dans la rue, mais maintenant l'espace social est aussi un espace numérique. On peut y faire aussi des, des mauvaises rencontres. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, c'était vraiment pour moi, euh, le point de rencontre entre l'espace virtuel et puis l'espace de la scène et puis l'espace du jeu vidéo et l'espace du théâtre. Et, et c'est vrai qu'il y a, qu'il y a plein de, de, voilà, de... Des
3: disciplines qui se, qui se croisent un peu. Qui se,
5: oui, il y, y a des rapports. Donc, c'est intéressant. Ça, ça, fait, en fait, ça fait travailler le théâtre. Et, et je pense qu'aussi, ce sont des endroits qui sont pas représentés, en fait, ou qui sont peu représentés. Quand on joue à un jeu vidéo, on y joue. Mais on n'a pas d'espace sur lequel on, on peut, enfin, euh, dans lequel on peut, on peut regarder, en fait, ce que c'est de l'extérieur, faire un pas de côté.
3: Et justement, sur le, sur la, sur la mise en scène, sur le spectacle, la représentation en tant que telle, j'ai cru comprendre qu'on, donc, on parle beaucoup de, de numérique, hein, c'est que, cette, cette question de, des avatars, mais qu'il n'y a pas de, d'utilisation numérique. J'ai cru comprendre ça, en tout cas, dans, dans le spectacle.
5: Oui, il n'y en a pas. Euh, enfin, comment tu fais, alors eh ben, En fait, on a le théâtre, et donc euh, ouais. les acteurs incarnent des avatars, la scénographie, la machine à illusion, qui est le théâtre aussi, euh, fait office de, de, de scénographie, de jeux vidéo. Et c'est vrai qu'il y a hein, quelque chose d'assez magique au théâtre, c'est à partir du moment où on dit que quelque chose on, on nomme ok la scène est un jeu vidéo etc et ben en fait ça marche on y croit et puis ça permet aussi on a beaucoup d'outils et justement aussi ça permet de mettre l'accent sur sur le corps parce que je pense que quand on parle de virtuel etc on a tendance à croire que c'est pas vrai que c'est du faux que c'est que ça n'a pas un impact réel sur les corps et je pense que ben le, la qualité principale de de la danse du spectacle vivant du théâtre c'est c'est qu'en fait on, on est face à des vrais corps donc donc ça nous rappelle que, que même quand on est dans un espace virtuel, il y a notre vrai corps qui, qui est là, qui, qui vit tout ça, qui, qui est traversé par tout ça. C'est ça peut pas se séparer en fait. Et, euh, et je pense que que le spectacle permet de, de jouer sur ce sur ce trouble là où je crois qu'on ne sait pas où il y a des moments où on se demande dans quelle réalité on est. Est-ce qu'on est dans les, la réalité du jeu Est-ce qu'on est dans dans quelque chose de réel ou est-ce qu'on est dans dans l'espace même du rêve parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est tous ces espaces on, dans lesquels on, on voyage en tant qu'être qu humain. C'est-à-dire que qu la réalité, la réalité c'est toujours beaucoup plus vaste que, je sais pas, la, la, la table qui est devant moi et que je peux toucher.
3: Ce qui est intéressant, parce que du coup, en tant que spectateur, spectatrice, on, on se retrouve nous aussi à être dans une sorte de, de représentation de, des choses et à se poser cette question-là que tu évoques de savoir si c'est vrai ou pas. Je pense que oui. Julien
6: oui, tu me balances juste un Julien. Ah mais non, mais je ce que tu avais une
3: question euh, concrète en fait, ou en fait, que tu du mal,
6: je pense, à poser euh, des questions parce que en ayant vu le filage, donc peut-être pour, pour les auditeurs et parce que c'est un filage, c'est un, c'est comme une représentation de la pièce, mais de voilà de A à Z sans que, que le metteur en scène ou la metteuse en scène arrête pour donner des des consignes. Et donc en fait, moi, quand je suis allé voir euh, Dadi, je pensais aller voir un spectacle de danse parce qu'on nous a vendu ça comme Festival Conversation, Festival Conversation CNDC. Donc avant d'y aller vraiment, moi je pensais aller voir un spectacle de danse. C'est que quelques minutes avant d'assister à la pièce, qu'on m'a dit que l'assistante à la mise en scène Mathilde euh, nous a dit à Mathis et à moi Qu'on allait assister à une pièce de théâtre qui avait de la danse dedans, mais que c'était une vraiment une petite partie du spectacle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que aussi que le spectacle dure 3h30 normalement. Oui. Bon, moi ça durait à peu près 3h45, ça aurait peut-être été raccourci euh, depuis peut-être. Oui oui, 3h30. 3h30 et et c'est assez dur de dire ce qu'on ressent après après un tel choc parce que pour moi ce spectacle c'est un choc. Je Mathis pourra corréler aussi euh, je suis sorti de là complètement abasourdi parce que je venais de voir. Ça convoque tellement de choses. Elle a parlé du rêve. Elle a par... On peut parler de de, de, de il y a Enfin il y a tellement de thèmes qui sont convoqués à travers ce spectacle que pour moi c'est c'est impensable de ne pas, de, de, ne pas y aller. Après, après avoir vu ce que j'ai vu mardi dernier, j'avais qu'une envie, c'était d'être au 9 mars pour pouvoir à nouveau y assister et voir toutes les choses que j'ai pu louper. Ça parle d'onérisme, ça parle de rêve, ça parle de, ça parle de viol, ça parle de, de plein de choses, ça parle de la société dans laquelle on vit. C'est un, c'est un spectacle multiple et, et entier et, et universel. Et je pense que c'est très, très important d'avoir aujourd'hui en France ce genre de spectacle à proposer au public. Voilà. C'est ce que je peux en dire.
3: Marion, t'as bien fait de venir. Beaucoup de compliments. Non pour mais c'est vrai, c'est est, vois, toi, est pour, ce
6: soir. Honnête, juste pour ajouter c'est pour ça aussi que je voulais être là sincères. ce soir parce que je, je savais que Marion venait ou peut-être pas. Je savais pas. Si c'est elle... vrai, c'est vrai. Donc j'ai demandé jusqu'au dernier moment à Pierre Benoît si, si tu venais ou pas. Et elle est vraiment là, elle est devant elle moi. Est ce n'est pas un rêve. Il non, était... non, honnêtement, c'est pour ça que j'avais envie d'en parler ce soir et de dire vraiment aux gens. Et je ne fais pas de, de pub, de promotion parce qu'il y a des spectacles que j'ai vus. Où je, voilà. Là, le, le fait que, que le spectacle n'a pas encore été joué, d'avoir vu une représentation, une répétition en fait, finalement deux semaines avant la première. Première je me dis, dans deux semaines, qu'est-ce que ça va être encore après tant de travail. Marion Politer.
2: Oui, je voulais juste revenir sur ce que tu disais, Julien, ton étonnement, euh, euh, tu imaginais que tu allais voir de la danse et euh, et on est sur une autre forme. Euh, pour nous, quand on a proposé à Marion de s'associer justement au CNDC, c'était euh, pour ouvrir euh, l'idée de de la danse euh, de, ou de la en fait de la pensée du corps euh, sur l'espace théâtral et c'est ça qui nous intéresse vraiment aussi dans le travail de de. Marion, euh, en tant que CNDC, j'ai envie de dire, c'est euh, comment on pense le corps. Là, c'est cette question-là du corps aujourd'hui dans un espace virtuel et dans un espace réel. Donc, ce n'est pas spécialement un, la danse. C ça ça s'ouvre. Ce n'est pas juste une gestuelle ou le mouvement. Ça peut être vraiment plus une conception en fait du, du corps. Et c'est ça que, euh, en tout cas, on trouve que que Marion elle. Elle cherche, elle invente, elle, elle trouve de nouvelles formes d'en parler, euh, et c'est ça que, qui nous plaît beaucoup aussi.
3: On va continuer. Attends, donner des compliments, euh, Marion, dans quelques instants, et puis à parler aussi du, ne serait-ce que des interprètes aussi qui sont mobilisés sur le sur le spectacle. Je vais laisser, puisque Mathis est là et qu'il a vu aussi le filage, il donnera tout à l'heure ses, ses impressions aussi sur. Bah, comment lui il a ressenti les, les choses On se d'abord une petite pause sur le 100.5 qui est fait. On va faire un tour en mosaïque avec Waldo et son dragon.
0: <rires> je vais vous raconter une histoire qui s'est déroulée sous vos yeux et que vous n'avez pourtant pas vue c'est l'histoire des dragons d'Angers cela ne vous dit rien n'est-ce pas cela s'est joué au cœur de votre cité dans le royaume de l'invisible il y a de nombreuses années un homme venant de nulle part fit son apparition dans les rues d'Angers enfin ce n'était pas vraiment dans les rues car cet homme se déplaçait principalement sur les toits rapide et furtif il était très difficile à voir au mieux pouvait-on vaguement apercevoir le mouvement d'une ombre. Cet étranger portait sur lui une sorte de flûte en bois, ornée de symboles runiques. La nuit de son apparition fut celle de l'hiver. Ce soir-là, cet homme vint réaliser ce pourquoi il était venu. Perché sur un toit, au-dessus d'une ruelle, il sortit sa flûte pour y jouer une mélopée ensorcelante. À ce moment-là, haut dans le ciel nocturne, apparut un dragon. Ce dragon avait un long corps constitué de somptueux motifs géométriques colorés. C'est avec majesté que ce dragon effectua une descente vers le joueur de flûte. Si au même moment, votre regard se trouvait dans sa direction, vous auriez juste aperçu un filament de lumière. Car ce dragon vient d'une dimension à laquelle la plupart des humains n'ont pas accès. Quand le dragon fut proche du joueur de flûte, celui-ci effectua un bref saut dans le vide où il finit par atterrir sans heurts dans la ruelle. Le joueur réalisa alors une légère danse avec sa flûte qui amena le dragon à se jeter sur le mur de tout son élan. Dans un éclat de lumière, pff, le dragon se cristallisa dans le mur. Il avait rejoint notre dimension. Mais seule sa tête, dotée d'une large gueule aux dents acérées, se figea sur la pierre du mur. Une brise de vent passa et l'étranger avait disparu. Réapparaissant le moment d'après sur un autre toit d'où il fit venir un autre dragon Ainsi il donna naissance à une dizaine de dragons au cœur de la cité Cet homme se nommait Auré et il quitta la ville aussi brusquement qu'il était arrivé Cependant il avait laissé derrière lui un clan de dragons appelé Quetzalcoal, Des dragons qui avaient pour mission de protéger la cité La vie continua sans que les gens remarquèrent le moindre changement il en fut ainsi jusqu'au jour où un autre étranger fit son apparition. Celui-ci décida de s'installer dans la cité. Pendant la journée, il se fondait parmi la population, mais dès le soir venu, il devenait lui aussi une ombre furtive. Durant ses sorties nocturnes, il se déplaçait avec un coffre sur le dos. Ce coffre, il le déposait au pied d'un mur, puis il l'ouvrait en entonnant des paroles magiques. Soudain, il jetait en l'air une poudre d'un rouge étincelant et c'est alors que surgissait du coffre une créature qui se fixait sur le mur. Ce magicien s'appelait Waldo. Les agissements de ce magicien créèrent une vive agitation au sein du clan des Quetzalcoal. Agitation qui atteignit son paroxysme lors d'une nuit. Cette nuit-là, Waldo fit apparaître une créature particulière. Un Quetzalcoal. Le magicien avait donc modelé un dragon semblable à eux, mais constitué d'une matière différente de la leur. Ce dragon arborait lui aussi une large gueule ouverte d'où apparaissaient des dents aiguisées. Cette apparition fut d'autant plus troublante que ce dragon se figea sur un mur faisant directement face à l'un des Quetzalcôles, une situation extrêmement menaçante. Une puissante tension s'empara du clan des dragons. Puis, progressivement, ils relâchèrent leurs mâchoires. Ils n'allaient pas intervenir. L'étrange quetzalcoatl n'avait en fait rien de belliqueux. Bien au contraire, il émettait des signaux d'ouverture afin de se relier au clan. Waldo pouvait donc continuer à faire apparaître ses créatures. Les dragons décidèrent qu'ils les protégerait. Quant aux deux dragons se faisant face, ils formaient dorénavant une porte invisible et puissante protégeant l'entrée de la cité.
3: Merci Waldo pour cette découverte d'une de tes mosaïques et l'ensemble des mosaïques que tu as proposées en podcast sont dans l'onglet podcast plus du site internet de Radio G, radio-g.fr. Tout simplement, nous revenons à nos sujets, nos invités de, de ce soir. On parle de conversation, on est avec le CNDC, on est avec Marion Sieffer aussi qui est, je te laisse peut-être le dire, Donc autrice, metteuse en scène. Euh, tu, tu fais plein de choses en fait. Euh, tu oui. Comment tu t'arrives à te qualifier en un seul mot ou pas?
5: Bah, c'est, en fait, c'est simple, c'est juste que je fais des spectacles et j'écris les textes de mes spectacles. Voilà.
3: Voilà. Et en l'occurrence, ce soir, pour le, dans le cadre de conversation, on parle de Daddy, ce spectacle, qui est plus qu'une représentation. Ouais, Julien, il, tout à l'heure, il en a fait une, oui. une je ne sais pas comment dire, en tout cas, tu avais vraiment l'air bouleversé et justement, tu étais avec Matisse, tu as vu oui. le filage de Daddy. Bonsoir Matisse.
8: Bonsoir, à ça tous. va
3: Oui, ça va et toi Une voix que vous pouvez peut-être reconnaître sur le, entre et les oui. jingles du site internet de, de Radio G. Ouais. Tu es au COP avec Julien, toi, donc au centre, au cycle, à orientation. Préparatoire, professionnel. <rire> T'étais pas loin. Pourtant, je vous ai reçu un sacré paquet de fois dans, dans l'émission. Donc le cop, ok. T'as vu le filage de Daddy Qu'est-ce que t'en as retiré pensé toi.
8: Eh ben, j'ai vu le filage de Daddy. J'ai quand j'ai appris que Marion était ce soir, pareil. Julien m'a dit il est là. J'ai foncé pour en parler aux auditeurs. Parce qu'on a eu la chance de, grâce au fait qu'on soit dans cette classe à orientation professionnelle, d'assister à ce filage-là qui est quand même, on peut le dire, privé. Enfin, c'est pas ouvert au public. Et donc, on s'est senti, moi, la première chose, très très privilégié d'assister à cette répétition, une des répétitions finales. On est ressorti, Julien l'a dit, avec une sensation de, de flottement. J'avais l'air agarre, J'ai j'ai mis du temps à revenir dans, dans la réalité qui est notre réalité à nous. C'est-à-dire qu'on part dans plein d'univers très différents. Mario a parlé tout à l'heure du fait que, on soit, que le spectateur soit troublé. C'est exactement la sensation que j'ai eue en sortant de ce spectacle, qui abordait énormément de choses. Ça m'a beaucoup plu. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire en sortant de, de cette représentation. Il y avait tout ce que j'aime voir au théâtre. Vraiment, on est dans plein de registres de théâtre. C'est Évidemment, il y a des sujets très très lourds, on l'a dit, mais il y a une légèreté dans le ton, dans le jeu des acteurs qui fait que, que c'est très agréable, c'est sensible, c'est c'est drôle en fait comme pièce aussi. Et je veux le rappeler parce que parce qu'on passe un excellent moment aussi. Il y a de, de légèreté dans le jeu d'acteur qui est très très agréable euh, malgré le fait que ce soit euh, ce soit des sujets quand même assez lourds. Euh, il y a vraiment beaucoup de beaucoup beaucoup de qualité à ce spectacle. Moi, c'est quelque chose, c'est un spectacle qui m'a vraiment emporté de A à Z et c'est une pièce qui dure 3h30 mais mais on a on a envie que ça continue vraiment. Donc euh, je sais pas moi je suis encore sous le coup de l'émotion en en parlant parce que vraiment c'est une pièce qui, qui qui restera en mémoire pour moi en tout cas. Ma très content.
3: Marion euh, plutôt heureuse de de voir que ça les est-ce que c'est le genre de réaction un peu escomptée euh, que tu avais euh, attendu euh, mais, euh,
5: on attend c'est vrai que quand on crée on enfin vaut mieux pas trop penser aux réactions des gens parce que c'est quelque chose qu'on peut pas prévoir et puis qui nous appartient pas mais c'est vrai que je suis contente de voir qu'en tout cas le spectacle il a été intense. C'est vrai que c'est quelque chose qui me
3: C'est une intensité que tu recherchais justement à... enfin en tout cas que tu vivais que toi tu le mettais en scène.
5: Oui, bah oui parce que c'est vrai que ils ont parlé des acteurs, des actrices et puis aussi de enfin je pense que quand on crée, j'ai créé cette pièce avec euh, avec énormément de elle est gorgée de réel donc elle est gorgée de choses que j'ai vécues ou de choses que j'ai de ou de choses que des personnes m'ont racontées ou aussi de choses dont j'ai été témoin et donc c'est c'est sûr que voilà je moi je sais qu'il y a de l'intensité derrière parce que parce que c'est nourri et que c'est que c'est du coup qu'il y a des choses précises qui traversent la pièce mais c'est toujours euh, hyper important quand on sent que c'est que ça passe et que c'est et que les spectateurs et les spectatrices le reçoivent
3: pas de triche en tout cas dans les intentions de, de Daddy puisque les, les spectateurs et spectatrices le, le prennent comme ça. L'intention est, est vraiment pure et elle passe par les interprètes, les, les acteurs, les actrices justement. Peut-être un, un mot. Il y en a combien sur scène Alors comme ils, ça sont,
5: ils sont six. Et, euh, et donc c'est vrai que oui, je, un mot ça va être dur, mais tu as le droit à
3: quatre mots Max peux en dire un ah, peu oui. plus.
5: En fait, c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à les chercher, à les trouver. Euh, ça a duré neuf mois, euh, donc j'ai fait un casting pendant neuf mois. Et, euh, et c'est des, des acteurs et des actrices qui, qui ont des parcours très différents les uns des autres. Et je pense que c'est aussi ça fait partie d'une des qualités de la pièce. En tout cas, c'était quelque chose qui était important pour moi. Et ils viennent avec des histoires du jeu qui sont différentes. Alors, il y a une, une débutante qui joue le rôle de Mara, donc qui est une jeune actrice de 15 ans et qui fait ses premiers pas sur scène. C'est sa première expérience de théâtre, sa première expérience professionnelle. Et donc elle a, elle a. Elle a, la, enfin voilà, elle a les qualités, elle a un, un jeu très expressif et euh, elle porte ce personnage euh, de manière magnifique. Elle, elle, elle met aussi, elle s'est, elle s'est jouée aussi avec ce qu'elle est. Euh, voilà, je l'ai trouvée. Elle vient de Normandie, euh, donc euh, à, à Saint-Lô exactement. Euh,
3: Alors il y a six, six personnes, personnes. C'est ouais. pas très long. Est-ce que tu as les prénoms en tête de, de tout le monde on Alors Lila Well
5: euh, Louis Pérez, que certains et certaines connaissent peut-être parce que euh, il a joué dans des séries, dans des au cinéma aussi, euh, donc il joue le rôle de Julien. Il euh, y a euh, Charles-Henri Wolf, euh, Lou Chrétien Février, Émilie Cazenave et Jennifer Gold, qui joue la star du jeu. Donc voilà, des acteurs, actrices, danseurs, danseuses pour certains et certaines. Qui ont tous, et il y en a qui chantent aussi, donc ils ont tous et toutes plusieurs cordes à leur arc. À leur arc.
3: Merci Marion. Si, si on doit conclure sur euh, Daddy en, en une phrase, euh, qu'est-ce qu'il faut retenir Cette intensité
5: euh...
3: Là, je t'ai laissé une phrase. Hein. C'est plus ah. qu'un mot.
5: <rire> oui, je, euh, conclure en une phrase. Euh, je dirais que. Le mieux, c'est d'aller voir, je pense. Oui, je pense que voilà. On vous attend.
3: Et justement, pour aller voir, le CNDC offre à des auditeurs-auditrices. Alors Suzanne, précisément, on a, on a deux places, c'est ça pour les... Non, deux fois deux, deux places. Deux
7: places pour chaque soirée. Donc deux places jeudi 9 et deux places vendredi 10.
3: Voilà, qui sont donc offertes. On fera ça sur les réseaux sociaux. Il y aura juste à laisser votre nom, numéro de téléphone en message privé sur Instagram, Facebook, Radio G et même Topette. Et du coup, on sélectionnera les, les gagnants ou les gagnantes. Euh, Marion, tu voulais faire un, un pont avec euh, le samedi là, Parce que Marion... Euh, c'est faire, je suis un peu perdu entre toutes les marions. Sera aussi jury d'un battle, c'est ça
2: alors oui, euh, on revient sur le festival
3: conversation. Samedi,
2: largement. samedi 11 mars euh, après-midi de 14h à 16h, on a co-organisé avec l'association Soulshine, donc une association angevine qui œuvre euh, dans les danses urbaines depuis depuis beaucoup d'années et euh, et donc on s'est associé pour euh, penser ce battle et avec dans l'idée aussi de le penser un peu différemment. Euh, donc Soulshine nous a proposé trois catégories dont une catégorie donc euh, les catégories un peu plus habituelles euh, hip-hop euh, freestyle, euh, une, une autre catégorie crump et une troisième catégorie expérimentale et en se disant tiens qui pourrait être jury de cette catégorie expérimentale euh, évidemment tout de suite euh, le nom de Marion ce qui est faire est venu euh, dans nos têtes euh, et ça nous semblait euh, voilà intéressant comme je disais tout à l'heure avec cette conception euh, très ouverte de 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 l'idée de du 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 corps du mouvement euh, du geste de la danse euh, de proposer à Marion de faire partie de ce jury euh, et de cette euh, aussi pour nous de cette de cette nouveauté euh, d'intégrer aussi Davantage euh, les danses urbaines, le battle, donc d'autres formes pareilles euh, d'approcher en tout cas la, la danse
3: pour le public. Suzanne, Marion, euh, une date peut-être, un coup de cœur en plus de Daddy, on a bien compris que c'était aussi un, un grand coup de cœur. S'il si y avait une date à un spectacle, vous, euh, très coup de cœur ou, ou un événement euh, peut-être, que ce soit dans les ateliers ou dans les représentations, Suzanne
7: euh, bah, je pense qu'on peut donner rendez-vous sur la fin du festival, le samedi 18, qui va être une belle journée aussi, qui commence dès 10h30 avec euh, un atelier, avec Ivana Muller, qui présente son spectacle « Slowly, slowly, until the sun comes up » deux fois, vendredi soir et samedi soir. Euh, et on aura deux autres spectacles le samedi 18, « Dying on stage » à 14h et « Pouf au sentiment » à 20h. Et on finira la soirée avec un DJ set de Saint-Rita qui nous vient de Brest.
2: C'est la soirée un peu euh, décalée, euh, absurde, folle.
3: Folle. Et tout le programme est à retrouver sur les réseaux sociaux, sur le site internet. Mais on redonne toutes les infos pratiques dans, dans quelques instants. Avant, on fait un petit détour par le, le Graal, le podcast qui répond aux questions que les auditeurs auditrices nous posent. Euh, euh, Julien, par exemple, si tu avais une question à poser au Graal, ce serait laquelle Comme ça, spontanément. Euh, pourquoi la pluie s'abouille Eh ben voilà, ce sera la prochaine. C'est pas la réponse qu'on va écouter maintenant. Ça va être un petit peu court, mais on écoute d'abord. Ben on reste dans l'eau puisque c'est de l'eau déminéralisée, tu vois.
2: Question de Chloé. Peut-on boire de l'eau déminéralisée
4: Je vais vous distiller quelques éléments de réponse. <musique> L'eau que nous buvons n'est pas que de l'eau pure. Il y a dedans plein d'éléments plus ou moins utiles à notre organisme,
3: comme le calcium ou le magnésium, par exemple. Le problème, c'est quand cette eau s'évapore, ça laisse un résidu, le fameux calcaire. Ce dernier laisse des traces blanches. Il est aussi un nid pour les microbes qui peuvent s'y déposer. Dans les tuyaux, en s'agglutinant, il peut même créer des bouchons. Il est donc utile d'avoir une eau sans minéraux pour, par exemple, les faire repasser pour ne pas boucher les trous et ne pas laisser les traces sur le linge. Ou encore pour laver les voitures ou même faire des tests en laboratoire. Comme son nom l'indique donc, l'eau des minéraux. Paralysée est une eau dont on a retiré la plupart des minéraux. Le calcium, le magnésium, le sel. À ne pas confondre avec l'eau distillée, qui est encore plus purifiée. On y retire alors aussi les bactéries et les virus. Alors, peut-on en boire Bah oui, hein, si ça vous chante. Mais ne buvez pas que ces eaux, car elles n'ont pas les éléments qui permettent une alimentation équilibrée. Vous auriez rapidement des carences en minéraux, ce qui n'est pas bon pour votre santé. Oh Merci le Graal pour toutes ces informations, euh, ces questions auxquelles on n'avait même pas pensé. Donc, euh, prochaine question, tu l'as dit Julien tout à l'heure, c'est La pluie. Pourquoi la pluie, ça bouille? Mais pourquoi l'eau mouille d'une manière euh, voilà, générale? Oui. Très, très bonne question. Merci, Julien, pour, pour cette participation. On conclut sur le festival Conversation, sur le, la représentation de Daddy. Donc, si j'ai bien compris, Marion Sierfer, je précise aux auditeurs, auditrices, c'est une première, en fait. C'est le, c'est la première représentation.
5: Oui. On est en plein dans la création, là. Donc, on répète comme des fous.
3: Donc c'est un argument supplémentaire pour aller le 9 mars et puis l'autre date c'est le je sais plus quand le, 10 mars, le, le 10 mars tout simplement mmh. le, le lendemain. Justement qu'est-ce qu'il faut retenir du festival Conversation Marion Colletier du coup euh, directrice adjointe du CNDC euh, c'est du je reprends les dates du 9 au 18, ça on l'a bien compris dans plusieurs lieux principalement au Quai mais aussi en partenariat avec euh, 400 coups, le Rue et de belles institutions comme ça.
2: Euh, alors, alors mot pour conclure, je ne sais pas, je dirais, euh, bah, laissez-vous porter par votre curiosité. Euh, l'idée, c'est ça, c'est d'être curieux, euh, d'y aller. Euh, si vous savez pas où vous mène votre curiosité, venez nous voir, on en parle. On, vous nous dites ce que vous aimez, on vous conseille des spectacles. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment ça, de, de de faire un chemin et puis euh, et puis d'en parler après, en tout cas, de de vivre de vivre, de vivre ce moment et puis d'en discuter après. Est-ce que ça a provoqué chez vous
3: D'où la notion de conversation au pluriel. On l'a bien compris euh, Précisons quand même Peut-être Suzanne C'est plutôt ta, ta partie à toi Que la soirée Daddy La première soirée euh, Daddy c'est à 2 euros Et il y a tout un truc Ça peut presque être gratuit Si j'ai bien compris <rire> Quand on est étudiant Et donc euh, c'est encore Un argument supplémentaire Pour profiter de, de ce début de festival
7: Oui exactement Du coup le jeudi 9 mars Donc on ouvre avec euh, Clocks and Clouds Qui est un spectacle gratuit euh, Dans tous les cas Pour tous les publics Ensuite on, on propose Aux étudiants et étudiantes De voir Daddy Pour 2 euros seulement Et on finira la soirée Avec un DJ set de Cobra Royal, qui est un duo d'Angevine.
3: Eh ben, très très beau programme, merci beaucoup d'être passé dans, dans Topette. Alors on tiendra à informer nos auditeurs, Nicolas éventuellement, on t'enverra sur le terrain pour, pour aller faire des, des captations après des, des, des recueils à chaud comme ça de spectateurs et spectatrices aux, aux sorties des, des représentations. On se voit le mois prochain je crois, côté CNDC, avec Timothée peut-être Du côté cdN plutôt Sûrement Ouais, bon, on se tiendra informé aussi. Merci beaucoup, en tout cas, d'être passé dans Topette ce soir. Demain, je rappelle que nous serons avec Caroline d'UrbaWiz, jeudi avec l'association Oiseau. Et information non négligeable, demain et après-demain, ce sera Nicolas qui est ravi d'animer Topette et qui assurera en même temps le flash. Nicolas, un petit mot d'encouragement? Bah, on y croit. Hein <rire> On y croit,
4: hein, voilà. Non, mais rendez-vous demain à 18h10.
3: Voilà, le rendez-vous ne change pas. La qualité d'émission non plus. En tout cas, je l'espère. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. À demain. Et topette